0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Cashless. Olá, Ragazzo.
1: Tudo bom, Bruna?
0: Tudo bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho de regulação de Big Tech, tiveram várias movimentações do final do ano passado para cá. A China, os reguladores chineses parando o IPO da ENTE, processos antitrus contra Facebook e Google na Austrália, nos Estados Unidos, nova regulação na Europa para o assunto. Então, tem muito assunto para falar, muita novidade. E o que eu Percebia que tem tem tido uma busca das gigantes de tecnologia para expandir para diversas áreas, o setor financeiro, um deles, é, em pagamentos, enfim. E uma resistência, né? os reguladores tentando entender como que eles regulam esses avanços dessas grandes gigantes. Mas como que é a dinâmica? Você pode explicar um pouquinho o que é que tem de bom, o que, é que tem de ruim? O que, é que essas gigantes tecnológicas participarem do setor financeiro em específico? pode atrapalhar ou tem que ser regulado?
1: Bom, na verdade, assim, tem uma série de vantagens né, que a gente consegue imaginar. Primeiro, a gente fala muito aqui no podcast sobre inclusão financeira, então isso é uma possibilidade. Elas têm, na grande maioria das vezes, já um número muito grande de usuários, então você pensar num modelo que envolva baixo custo e ser escalável é algo esperado de uma big tech. Em tese, ela tem esse potencial de atingir os desbancarizados de uma forma mais eficiente que outros modelos de negócios mais tradicionais. Um outro ponto é que ela também tem um volume de dados muito grande, então ela tem uma capacidade, de, sabendo lidar com esses dados, né? ela tem não só o volume, como também o know-how, para poder fazer cálculos de risco e construir perfis de produtos diferentes. Então, tem um primeiro ângulo assim, que é muito positivo, que aliás foi o primeiro ângulo onde várias instituições governamentais enxergaram essa possibilidade. Mas o que é interessante é que o outro lado, né, os perfis dos riscos, ainda estão em desenvolvimento, em, em fase de conhecimento. Porque como o modelo é muito diferente dos bancos tradicionais, mais diferente até mesmo que das fintechs, fica uma certa dúvida saber como que essas atividades têm que ser reguladas. E se você regular demais, se você regular errado, se você regular de menos, sempre vai ser um problema. E tem peculiaridades do modelo de plataforma, que não é só de Big Tech, do formato das grandes empresas que a gente conhece aqui, de Amazon, de Facebook. Como você tem as economias decorrentes de dois lados, de ser uma plataforma de dois lados, quanto mais usuários de dois lados, melhor, você pode ter uma tendência de concentração. Isso acontece em algumas plataformas e não acontece em outras. Depende do mercado. Ainda não é claro para a gente se isso vai acontecer ou não no setor financeiro. Existem indicativos que pode haver algo nessa situação, os chineses, né, onde você teve uma concentração muito grande em poucas plataformas, mas em outros lugares, em outros serviços, não necessariamente aconteceu. Outro perfil é como você tem, isso acontece bastante em plataformas, né, você nasce numa vertical de serviço, mas aí, por conta das economias de escopo, você tende a ampliar para outros serviços também. Então, você tem essa possibilidade dessa venda casada, que tem suas eficiências, mas também tem os seus riscos, também tem os seus perigos. E aí entra no ciclo onde as pessoas estão estudando mais e talvez enxergando com maior clareza o perfil de risco que tem a ver com questões relacionadas à privacidade e proteção de dados. Então, saber para onde está, está indo o seu dado, de que forma está sendo trabalhado o seu dado, o que está sendo feito com ele, até onde vai o seu consentimento. Então, agora, com o LGPD no Brasil e com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa discussão começa né, a se tropicalizar um pouco, ela estava muito lá fora, mas lá fora as pessoas já têm uma preocupação muito grande com relação a isso. E aí tem as preocupações chinesas. Né? Se o volume está muito, muito grande, está fora de dinheiro, está né? muito fora de transações das empresas tradicionais que são reguladas, é, você cria os riscos de estabilidade financeira porque você não tem clareza sobre como é que está funcionando o fluxo de dinheiro. E isso pode, em alguma medida, afetar as atividades regulatórias que os bancos centrais têm. Então, ainda não se tem muita clareza dos riscos, embora se tenha caminhos né, para você poder identificar para que lado eles vão mas acho que vai ter aí uma tarefa bem grande dos setores financeiros, em particular dos reguladores, para tentar entender isso e regular da forma adequada, né? para, de um lado, permitir a entrada e, do outro, tentar prevenir esses perfis de risco que as pessoas já começam a tatear.
0: Nesse sentido de não saber o perfil de risco, o que tem parecido, na verdade, o que tem acontecido, é que parece tão na tentativa e erro, né? A gente percebe que tiveram várias movimentações, vários países, não necessariamente para regular big tech especificamente no setor financeiro, mas para regular big techs em suas é, múltiplas funções e que está nesse processo. O pessoal está tentando descobrir como que regula. Algumas iniciativas ficaram chamaram bastante atenção, né? Porque da China a gente até fez um podcast ano passado falando que Esperava-se que seria o maior IPO da história. Aí virou manchete no maior IPO que nunca aconteceu. Tem a Austrália também, é, que tem saído bastante no, no jornal falando sobre. Mas a gente viu um grande leque de países tentando agir nessa frente. Dá para dar um overview? Porque mesmo que não seja especificamente no setor financeiro, inibe expansão. Né? A ideia de alguma forma controlar pode afetar as iniciativas do setor financeiro tem como dar esse overview do que está acontecendo?
1: Tem, e o interessante disso é que realmente os países estão tomando atitudes diferentes. Então, na China, isso está muito relacionado com regras de restrição de investimento estrangeiro. Né? Então, está muito focado no e-commerce. Você só tinha a possibilidade de você, é, operadores estrangeiros, fazer a conexão entre compradores e vendedores. O que acaba acontecendo é que é você começou a ter uma propriedade indireta em alguns vendedores locais, que em tese poderia prejudicar os negócios do pequeno varejista. Novamente, tem uma, uma tentativa de apertar essas regras né, para você incluir os vendedores que têm alguma empresa estrangeira com uma participação indireta, sei lá, por meio da matriz, ou que tem algum tipo de participação lá. Então, essa, essa circunstância ela vai mudando de país para país. Você chega, por exemplo, na China. É, aí a ideia é mais já focada em compartilhamento de dados sensíveis de consumidor, né? já começando a focar mais em comportamentos anticoncorrenciais. Então você vê o órgão lá, o, o regulatório concorrencial, o né? da, da China já se preocupando com isso. Na Alemanha, também da parte do, do, do lado concorrencial, o Bundeskartelan, já começando a pensar em possibilidades de intervenção em fases mais iniciais. Então você tem uma ideia de você poder utilizar de medidas preventivas, né? Uma ideia de você tentar tolher um pouco alguns perfis de conduta que são mais comuns em grandes plataformas. Por exemplo, auto-preferência dos próprios serviços ou ter algum tipo de barreira para a entrada de novos players na plataforma. Austrália, possibilidade de você... São limitações para você tentar evitar que os gigantes de internet, as big techs, possam acessar a histórico online para poder vender produtos cruzados, aquela ideia de escopo. Né, que a gente falou um pouco dos perfis de risco que podem surgir. E aí, enfim, União Europeia, de uma maneira mais macro, você buscar algum tipo de regulação da plataforma na função de gatekeeper, né, para poder evitar a disseminação de discurso de ódio, evitar a venda de mercadorias falsificadas né, e aumentar o grau de transparência de informações, como é que funciona, por exemplo, um produto que é muito relevante, um serviço que é muito relevante para a alta tecnologia, que é a publicidade direcionada. Então, a gente acaba vendo esse ciclo dando volta no mundo, são vários ângulos diferentes de regulação. Não sei se vai ter um movimento de uniformização, não parece ainda tão claro isso. É, alguns problemas comuns, né, como o escopo, dado, você vê ele surgindo de maneiras diferentes. Proteção de negócios locais, não é um negócio tão simples de você ver, mas essa tendência, para mim, pelo menos, parece que é no sentido agora de aumentar a regulação. Se isso está correto, se isso não está correto, acho que está muito numa tentativa e erro. Né? Espera-se, por exemplo, agora nos Estados Unidos, a continuação dessas ações antitruste que você falou, contra Facebook, contra Google. Em que medida isso vai gerar uma ação concreta? O passado não costuma ser muito bom nos Estados Unidos para revelar o que pode acontecer no futuro. Né? Porque a, a, toda o litígio contra a Microsoft foi meio que uma vitória de pirro do governo americano porque não gerou grandes mudanças. Mas, ao mesmo tempo, a própria Microsoft deixou de ser tão relevante nesse cenário das big techs e outras são maiores né, e tem menos competição em tese do que a Microsoft tem hoje em dia. Então, se espera que o Biden continue com é, essas ações antitrust nos Estados Unidos. Tem é, medidas é, legislativas em discussão. né, Senadores democratas, senadora democrata, né, teve é, uma, uma tentativa de fazer proteções contra empresas monopolistas ou com ditas monopolistas big tech nos Estados Unidos, mas o cenário ainda não é tão claro para mim e eu acho que isso também tem um pouco a ver de um lado, né, com a incerteza que está sendo gerada para esse mundo, esse mergulho que a gente fez no online, que aumentou a relevância das plataformas, mas, ao mesmo tempo, com uma capacidade estatal que está, em certa medida, reduzida, porque você está focando no combate ao Covid. Então, nem, nem, não, vai, não tende a ser igual em todo lugar, mas está indo numa direção de maior intervenção.
0: Isso de não ser... Igual, né nos lugares. Uma coisa que eu acho que talvez faça diferença, eu queria saber se você acha que faz ou não. Na Índia e na China, por exemplo, a gente está falando de as ações contra a big tech já são no sentido mais do sistema financeiro mesmo. Né? Na Índia vai ali e-commerce, pagamento. Na China a ente é uma empresa, já é do setor. E enquanto outras ações, como a Alemanha, ok, é preventivo, mas não é específico. né não tão... Na Austrália também não é algo específico para o setor, pensando em como na entrada das big techs no sistema financeiro e o que o que os reguladores têm que aprender a regular, você acha que a diferença entre as experiências é mais, ah não, vou olhar mais para quem está regulando já o setor, ou essas experiências mais amplas de regulação de big tech podem contribuir, assim, ainda que não seja no momento diretamente para ela
1: Acho que elas podem contribuir, porque indiretamente elas podem afetar também a participação das big tech no setor financeiro. Né? Toda essa regulação de escopo ela pode bater na, nas big tech também, porque você tem essa mesma possibilidade nas plataformas financeiras. Né? Você pode vender produtos casados, você pode utilizar os dados para poder é, desenhar um perfil de produto mais adequado, mas como eu te falei, tem uma parte disso que é positiva, nem tudo é ruim. Então, não, não, tem, não se tem clareza ainda que medida isso pode vir a ser algo tão deletério assim. Já se tem diretrizes. É, e eu acho que essa diferença ela está muito relacionada com o tamanho dos big tech no setor financeiro. Então, me parece mais claro que o tamanho da big tech e potencialmente o risco dela é, no setor financeiro China e Índia é muito maior, porque as big techs são maiores na área financeira. Em outros lugares, elas são maiores no e-commerce. Em outros lugares, elas são maior em conteúdo. Então, acho que cada país está sentindo um pouco... Quando você olha, por exemplo, a Europa olhando para a publicidade direcionada, talvez esse seja o perfil do maior tipo de produto. A Alemanha também vê bastante isso. Quando você olha na China, você já está olhando para empresas de big tech que já têm uma participação muito grande no cenário financeiro de lá. Então, tem uma certa dificuldade com relação ao que você vai fazer e como você vai fazer, mas ela também depende do drive do governo para poder lidar com uma situação que já cresceu ou que ainda não se desenvolveu. Acho que isso está na verdade, separando as iniciativas. Né? Tem um lado onde você vê a plataforma crescendo mais para um lado de conteúdo, outro lado crescendo mais para o um lado de e-commerce, China e Índia, a Ásia, de uma maneira geral, mais para o financeiro. Isso está drivando posições regulatórias diferentes.
0: E, no final das contas, o regulador fica na corda bamba que ele pode acabar não resolvendo o problema e tirando os benefícios. Né? Então, sempre é uma questão relevante. Assim, ainda na questão da aplicação ao, ao sistema financeiro da, da regulação das big tech uma questão que sempre aparece é como que o regulador tem que equilibrar a regulação dos bancos das fintechs e dos, da big tech o debate bancos e fintech já vinha acho que há um pouco mais tempo mas na medida que as big techs foram crescendo e entrando no sistema financeiro acho que isso apareceu também Existe algum direcionamento maior sobre como fazer esse equilíbrio ou essa incerteza em torno do que fazer com as big techs de forma geral cria uma incerteza também no equilíbrio das outras regulações para os outros agentes do setor?
1: Essa é, é, acho que talvez seja a pergunta do milhão, né? porque isso vai, em alguma medida, direcionar como vai funcionar a regulação daqui para frente. A gente está num ciclo, e a gente mesmo falou sobre isso no último podcast, onde a gente está tentando facilitar a entrada, né? diversificar a inovação tentando sair um pouco numa dinâmica onde a gente é muito focado numa regulação que é baseada na instituição. Então, o conflito que hoje em dia você tem e vê crescendo em outros lugares do mundo é que você tem um conflito entre a regulação que é baseada na instituição e a regulação que é baseada na atividade. E isso vai passar por uma circunstância onde as próprias instituições regulatórias vão ter que se adaptar. O Brasil tem três reguladores que trabalham com serviço financeiro e com, não financeiro, mas que é agregado ao financeiro que é seguro. Então, quando você olha para isso fala, será que eu preciso ter três órgãos reguladores? Será que o perfil de função não tem que mudar? Será que eu tenho que focar em regular banco ou regular a atividade financeira? Então, a gente está numa etapa um pouco anterior, porque a gente está querendo, na verdade, facilitar a entrada de determinados perfis de instituição, não necessariamente bancos, mas fintechs, para poder começar a competir com os bancos tradicionais. Se esse processo for vencedor, você vai para um outro perfil de problema. Né? E você não pode trocar o mesmo problema que você tem de concentração hoje em dia em poucos bancos para concentração também em poucas big techs. Né? Então, como é que funciona? É, acho que tem essa dúvida de saber como é que você transfere a atividade regulatória de um formato que é baseado nas empresas para um formato baseado um perfil de empresa para um formato que é baseado no perfil da atividade. A gente ainda está engatinhando, a gente está abrindo espaço para novas empresas. E eu acho que isso vai meio que coexistir. Você vai ter tanto sandbox como o activity-based regulation durante um determinado tempo. Talvez pelo resto da vida vai ser esse o um novo formato regulatório, mas vai ter que ter uma mudança no regulador. O regulador vai ter que pensar de uma maneira diferente como é que ele endereça aquele tipo de problema que ele está identificando. Como não se tem ainda clareza, né, o mercado ainda está em muita ebulição e é difícil você regular uma coisa que está em transição. Acho que tem uma forma mais fácil de você fazer isso que é por atividades laterais, como, por exemplo, proteção de dados. Acho que aí fica mais, mais fácil de você identificar algum perfil de regulação que, de alguma maneira, se aplique a todas as atividades que são feitas por tipos diferentes de instituição. Acho que é nesse caminho que a gente deve seguir nos próximos anos.
0: Para mais conteúdos sobre Big Techs e outros assuntos, só olhar nas nossas redes sociais, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram e nosso site. Mas aproveitando que você trouxe exemplos da discussão do Brasil, a gente né, não tem a mesma, não apareceu a mesma questão no mesmo grau, tem aparecido no resto do mundo com esse Big Tech regulador, mas ano passado teve né, a questão do WhatsApp Pay, é, de ter falado que ia começar, que o Brasil ia ser o primeiro, o Banco Central foi lá, brecou, mas já depois mudou o discurso, adequou. como é que foi um pouco isso, como é que se resolveu? é parecido com o que aconteceu no resto do mundo não tem nada a ver, foi só por acaso era uma coisa com uma big tech, mas não está no mesmo problema né? no mesmo perfil de problema, como é que foi isso?
1: Olha, Primeiro acho que o Brasil tem um perfil de uso do WhatsApp que fazia sentido eles tentarem alguma coisa aqui tanto que a gente deu uma estudada e viu que ele estava fazendo alguns testes de pagamento na Índia, né? porque ele tem lá uma base de usuários enorme, né? algo em torno de 400 milhões, mas é, é, acabaram, né? gerou atraso no lançamento, mais amplo, foi uma coisa menor, né? pelo menos até o ano passado. A gente tem que checar como é que está esse ano. Mas o WhatsApp também é muito utilizado no Brasil, né? e não só por pessoas, como também por pequenas empresas. Então, é, é, acho que fez parte da cabeça do WhatsApp pensar: bom, já que eu tenho. Uma ideia que estava sendo investida há muito tempo né, do WhatsApp Business, né, que é uma conta em, para a empresa, faria sentido você não só mostrar produtos, né, mas também é, viabilizar o recebimento de pagamentos. Só que isso era um arranjo né, e isso estava sujeito a um perfil de regulação do Banco Central. Então acho que nesse primeiro momento teve essa necessidade de se buscar as autorizações regulatórias necessárias, porque isso se tratava de um arranjo de pagamento. Mas o próprio Banco Central depois falou que enfim, se o Banco Central aderisse às regulações específicas adotadas a isso, ninguém ia impedir isso. Mas o que teve de interessante foi o lançamento, ou pelo menos a ideia lançada ontem, do Banco Central estar começando a conversar com o WhatsApp sobre ele ser o iniciador de pagamentos. né? Que é uma ideia que você pode mandar dinheiro pela plataforma e ele vai fazer a intermediação né, entre o banco do usuário e a instituição financeira que vai enviar o valor. Então, isso já é uma regulação do ano passado, a gente falou sobre isso, sobre o PISP, tem uma possibilidade de um novo formato regulatório e o WhatsApp está tentando se encaixar é, nessa função. Acho que sim, as big techs vão entrar no mercado financeiro. Você viu isso na China, você viu isso é, em alguma medida, e são outras big techs, né? quando a gente fala big tech, a gente pensa em Amazon, pensa em Facebook, pensa em Google, e na China são outras. É, é um outro perfil porque elas nasceram lá dentro de um formato diferente. É, então assim você vai ter esse formato de big tech no sistema financeiro alguma fintech também vai sair vencedora desse processo é, e talvez tenha uma participação um pouco maior não sei se é um mercado que naturalmente nós vamos ter uma quantidade de competidores tão grande assim talvez seja talvez não seja mas o que dá para saber é o seguinte nesse determinado momento que a gente está enxergando as big techs ainda não são enormes no setor financeiro no Brasil você tem outras empresas as empresas que se desenvolveram nessa segunda rodada não foram empresas americanas no formato Big Tech, mas todas elas vão entrar, todas elas já têm carteira, né? as wallets aqui no Brasil. Quem vai ser vencedor dessa história não está muito claro. Acho que o papel do regulador é fazer aquilo que a gente estava discutindo, né? tentar identificar onde estão os problemas regulatórios e tentar evitar algum perfil de abuso nesse escopo, né? em dados. Né? E isso ainda vai ser um pouco passo a passo, porque não se tem clareza ainda do grau, e nem mesmo do escopo do problema. Acho que isso vai meio que surgir com o tempo. A gente está vendo agora uma série de problemas relacionados a vazamentos, que é algo que vai ter que ser endereçado não só por o Big Tech, se ela estiver prestando serviço, mas também por instituições tradicionais. Acho que vai ter uma competição agora também por cibersegurança, né? por criptografia, por você proteger o seu, os seus correntistas. Isso faz parte né, do desenvolvimento atual que a gente está tendo, porque a gente teve um crescimento muito grande, e aí talvez não tivesse preparado para o perfil de risco que a gente fosse encontrar. Isso vai acontecer e a gente vai ter que lidar com isso.
0: É, faz parte do processo de transição. A gente está nesse meio do caminho, tudo parece ter mais pergunta que resposta. Tem que acompanhar e aprender com o processo. Bom, ficamos então aqui com mais um episódio do Cashless para mais conteúdos sobre Big Techs e outros assuntos. Só olhar nas nossas redes sociais, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram e no nosso site. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau. Thank mm -hmm. you.